0: Episode Nummer 66 des Language Mining Podcast. Wo kommt die Sprache her? Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Wenn mal etwas nicht so läuft, wie es soll, dann holen wir uns einen Spezialisten, der sofort sieht, wo es hakt. Und wie ist es, wenn wir selbst der Spezialist sind? Genau, dann sehen wir sofort, was zu tun ist. Beim Sprachenlernen ist das genauso. Wenn Sie wissen, wie Sie die Dinge vergessen, die Sie sich eigentlich merken wollten, dann können Sie beim Merken etwas verändern, eben damit das Vergessen gar nicht erst passieren kann.
0: Hallo, liebe Hörer. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist das hier der Language Mining Podcast. Und es geht um Sprache. Mein Name ist Katrina und hier neben mir ist Carsten. Wir sind beide von der Language Mining Company
1: ja hallo das ist klasse da brauche ich gar nicht mehr meinen namen zu sagen also ich habe so einen kleinen vorspann vorbereitet dieses mal und äh, das ist eben genau das was wir heute besprechen wir wollen so ein bisschen ergründen wie ähm, sprache in uns entsteht und wo sie herkommt also wo kommt die sprache her ist der titel der heutigen episode und äh, dem gehen wir jetzt einfach mal auf den grund
0: du möchtest die sprachlerner also zu sprachlernspezialisten machen
1: Ja, das wäre natürlich ideal. Das ist so das das große Ziel, was ich habe, einfach den Menschen zu erklären, klarzumachen, wie Sprache entsteht und wo Sprache herkommt. Je besser wir das verstehen, desto leichter können wir also kleinere Problemchen lösen.
0: Ein Spezialist zu werden, ja, das klingt nach viel Training. Ist daher auch so?
1: Nein, ist es nicht. Das ist es, Das ist überhaupt nicht. Also es ist einfach so, es, es gibt so, so Dinge, die man äh, relativ schnell lösen kann, wenn man nur so die die wichtigsten Dinge kennt. Ich sag mal, so ein, ähm, nehmen wir mal so ein, so ein Facharbeiter oder so ein Informatiker oder sowas, der der wirklich in seinem Studium wahnsinnig viele Dinge lernt und nachher im in der täglichen Arbeit wirklich nur einen Bruchteil davon anwendet, weil eben die meisten Probleme in der Informatik, sind so banal wie da hat jemand vergessen, das Kabel einzustecken oder ähm, da da, keine Ahnung, da ist dies oder jenes, läuft nicht und, und mit einem kurzen Blick weiß man sofort, worum es geht.
0: Das heißt wohl das Sprachen lernen? dass bei uns hier oder dort ein Kabel fehlt.
1: Ja, und das ist ja nicht weiter schlimm. Das ist einfach so, wie es ist. Und wenn man es dann einfach wieder reinsteckt, dann läuft es. Wenn man dieses Kabel allerdings nicht erkennt und man weiß es nicht, dann denkt man irgendwann, es ist normal, dass man Dinge vergisst. Da hakt jetzt wahrscheinlich, also hinkt der Vergleich zum Informatiker. Wir, wir haben halt diese Möglichkeit, und dass wir uns schnell an Dinge gewöhnen. Und wir gewöhnen uns leider auch an negative Dinge. Das heißt, wenn ich immer wieder etwas, etwas vergesse, rede ich mir irgendwann ein, ich bin halt so, ich vergesse das immer wieder und diese Dinge äh, kann man ändern.
0: Das klingt sehr positiv und das sollte sicher auch jeder Sprachlerner lernen. Und es ist auch nicht viel aufwand oder
1: überhaupt nicht es geht einfach um ein um ein grundverständnis und wieder das der vergleich zum zum informatiker wenn ich einfach weiß dass ein ein kabel ähm, aus einem computer einfach mal mal ähm, ja das ist lose werden kann und dass es sich losspielen kann oder so, dann äh, schaue ich halt äh, ist mein erster Blick beim Computer erstmal nach hinten und gucke, ob alle Kabel drin sind. Bei einer Lampe genau das gleiche, bei einer, bei einer Glühbirne, bevor ich die auswechsel, ich, ich schraube sie erstmal fest, ich, ich schüttel mal kurz, also bei den alten äh, die bei den alten Glühbirnen. Das ist einfach so, so ein paar so ein paar Sachen, wo ich einfach prüfe, geht das denn oder ist der Lichtschalter eigentlich eingeschaltet? Manchmal ist es so banal, dass wir da irgendwie nur halb draufgedrückt haben und dann ist er nicht richtig eingerastet. So kleine Dinge und das ist beim Sprachenlernen nicht anders.
0: Okay, jetzt aber mal konkret. Wo kommt die Sprache her? Haben wir die Sprache nicht von unserem Eltern gelernt?
1: Ja, und da fällt mir natürlich sofort die Zweideutigkeit in unserem Titel auf. äh, Wo kommt die Sprache her? Ich hatte das natürlich gleich so verstanden wie, wo kommt sie her, wenn sie einmal drin ist? Und du hast es jetzt so verstanden, wo kommt sie her, wenn sie noch nicht drin ist? Also die Sprache, wo sie herkommt, wenn ich sie bereits lerne, dann ähm, ist es natürlich so, dass ich bei einer Fremdsprache einen Sprachkurs mache oder eine Sprachlernsoftware oder ich bin im Land und spreche einfach mit vielen Menschen. Bei der Muttersprache ist es so, dass sie von unseren Eltern kommt, das heißt da ist ein Mensch und es ist, ist relativ egal in diesem Beispiel, ob es ein kleines Baby ist, das gerade geboren wurde oder eben ein erwachsener Mensch, der eine Fremdsprache lernen möchte. Die Sprache kommt von außen natürlich irgendwo her und ist dann äh, in uns drin. Äh, in der heutigen Episode geht es vielmehr darum, einfach erstmal zu verstehen, wenn die Sprache drin ist und dann nehmen wir einfach mal die Muttersprache. Wo kommt die Sprache her, wenn ich etwas ausdrücken möchte? Also einfach dieser, ähm, dieses Prinzip verstehen, ich habe den Wunsch etwas zu sagen oder auch etwas zu schreiben und äh, also Sprache zu produzieren, kreativ zu produzieren. Was bedeutet das? Und wir kommen dann auch gleich noch darauf, dass da mit Kreativität vielleicht ähm, gar nicht so viel da ist, sondern dass das einfach nur ein automatisches Abrufen von Daten ist. Also hier mal gleich ein bisschen ins Detail. Es geht also hier darum, wo kommt die Sprache her, wenn das Bedürfnis da ist, Sprache zu, ähm, zu produzieren in Form von Schreiben oder von
0: Sprechen? Ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wenn ich weiß, wie ich meine Muttersprache spreche, dann kann ich auch verstehen, wie ich eine Fremdsprache spreche.
1: Vollkommen richtig. Also ich gehe mal zurück zum Beispiel ähm, äh, Informatik oder nehmen wir mal so einen Computer oder es kann auch nur ein Licht sein. Ich schaue mir das System an, wenn es funktioniert. Also da ist zum Beispiel ein, ähm, ein Computer, der läuft, alles ist gut und einfach nur ransetzen und um mit dem Computer zu arbeiten, Da lerne ich natürlich mit dem Computer zu arbeiten, nur wenn ich mal ein Problem habe, mit der Hardware irgendwas hakt, also auf dem Bildschirm funktioniert es nicht so, wie es soll, dann darf ich erstmal verstehen, was ist da denn alles drin. Das heißt, ich gehe einfach mal kurz hinter den Computer und schaue mir mal an, welche Kabel da denn drin stecken. Das ist so banal. Jemand, der technisch interessiert ist, hat das wahrscheinlich schon lange gemacht und es gibt andere Menschen, die, die interessiert das einfach nicht. Die sagen einfach, äh, mir noch egal. So und jetzt?
0: Jetzt kannst du dir den Computer selbst anschauen. Oder du kannst es dir von jemandem erklären lassen.
1: Genau, das mit dem Erklären lassen ist jetzt so ein bisschen äh, diese heutige Podcast-Episode. Oder ich habe einfach jemanden, den ich kenne, der sich gut auskennt, der mir das erklären kann. Ich kann ein Buch darüber lesen. Ich kann auch einfach ein bisschen nachdenken und vielleicht komme ich selbst auf die ein oder anderen Dinge. Ich sage ja immer, beim Sprachenlernen ist so der, der das Wichtigste überhaupt ist diese Selbstbeobachtung. Einfach erstmal verstehen was tue ich denn eigentlich, während ich es tue.
0: Jetzt darf ich mich also dabei beobachten, wie ich einen Satz in meiner Muttersprache sage.
1: Ja, und ich gehe dann noch einen Schritt weiter, denn we- wenn ich diesen Satz bereits sage, dann ist vorher schon was in meinem Gehirn passiert. Das heißt, ich habe da also diesen Satz irgendwo her abgerufen. Ich kann mich zum Beispiel, ich kann zum Beispiel jemanden treffen und äh, dem jetzt sagen, Hallo, wie geht's? Dann äh, ist dieses Hallo, wie geht's mit ganz, ganz vielen Dingen verbunden. Das heißt, ich habe visuell schon mal diese Situation, es kommt jemand auf mich zu. Das ist also ein Bild, das habe ich in meinem Leben schon mehrmals erlebt. Diese Person kommt auf mich zu und diese diese Person hat auch Eigenschaften und die ganze Situation hat Eigenschaften. Also es passiert irgendwo in den Bergen, es passiert bei einem Freund zu Hause, es passiert auf einer Hochzeit oder in einem öffentlichen Gebäude. Das sind jetzt vier völlig verschiedene Szenarien und es gibt natürlich da noch weitere Dinge, diese Person, die jetzt da auf mich zukommt, Die kann ich kennen, ich kann sie nicht kennen, ich kann sie dann natürlich entsprechend gut kennen oder weniger gut und so weiter. Das heißt, ich habe hier eine ganze Menge an Parametern. Und äh, je nachdem, um welche dieser speziellen Situationen es sich handelt, kommt in mir ein Satz hoch wie Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht es Ihnen? Äh, Guten Tag, mein Name ist... Also da würde sich schon mal völlig der Satz ändern, weil ich einfach jetzt weiß, den kenne ich nicht, dem erzähle ich jetzt erstmal, wie ich heiße und so weiter und so fort. Das heißt, je nach Situation kommt ein ganz anderer Satz hoch, den ich jetzt spontan sagen möchte. Das heißt, vor dem Sagen überhaupt habe ich in meinem Kopf erstmal eine ganze Menge an Bildern, die da, die da auftauchen.
0: Wir haben also vor der Sprache noch ganz andere Dinge in unserem, in unserem Kopf. Das sind zum Beispiel die Bilder. Wir haben auch weitere Sinne, also müsste da... Also müsste da auch noch mehr passieren?
1: Ja, und dieses Wort Entstehen klingt so nach wie ähm, das passiert einfach so. Das ist so ein ein kreativer Prozess. Und ähm, meine Meinung hierzu, meine These hierzu ist, dass das gar nicht so kreativ ist, wie wir uns das vorstellen, sondern unser Gehirn äh, speichert alles, was wir aufnehmen im Laufe der Jahre, speichert es irgendwo hin und es wird alles kategorisiert. Das heißt, der, der Mensch, den wir da jetzt zum Beispiel sehen in diesem Beispiel, der sie ist jetzt gut gekleidet oder schlecht gekleidet und äh, die Sätze, die ich bei gut gekleideten und schlecht gekleideten Menschen sage, die äh, werden kategorisiert. Also das wird einfach ein bisschen hochwertiger von der Sprache auch, wenn Menschen gut angezogen sind. Ist nicht immer so, ist aber oft so. Es auch es ist auch so, wenn wenn die entsprechende Umgebung ist, also ich bin gehe mit Sprache viel laxer um, also es wird viel Umgangssprache. Wenn ich zum Beispiel in den Bergen wandere und treffe da jemanden. Im Gegensatz zu zum Beispiel einer Business-Situation, wo mir Menschen mit Krawatten gegenüber sitzen oder stehen oder auf einer Hochzeit gut gekleidet und so weiter. Es ist eine ganz andere Situation. Also Kleider machen Leute, ja. Das wäre in diesem Fall jetzt einfach etwas, wo ich einfach einen Satz abrufe, der praktisch schon fertig darlegt.
0: Das klingt alles ganz plausibel. Wie sieht es mit den anderen Sinnen aus?
1: Ja, wir haben natürlich äh, auch noch den Hörsinn und äh, das Gefühl. Das Gefühl ist das Schönste überhaupt und das Gefühl, ähm, das ist sozusagen das das Beste an an unseren Sinnen und das liefert uns auch die beste Information. Also wenn ich äh, ein, ein Gefühl habe, mit diesem Gefühl Sprache verbinde und ich verbinde, Sprache mit vielen Gefühlen, dann äh, dann kommt das automatisch hoch. Also ich habe eine, typischerweise auch Intonationen gehören dazu, also nicht nur ganze Sätze, sondern die Intonation, mit der ich etwas sage wie, oh mir geht es heute aber richtig schlecht oder Boah, heute geht's mir richtig schlecht. Also das, das eine ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, obwohl beide Sätze jetzt negativ belegt sind und beide haben eine, eine ganz andere Ausgangsposition. Äh, also Intonation spielt rein, es spielt natürlich die Wortwahl rein, wie, welchen Gefühl bin ich, bin ich glücklich und zufrieden, habe ich auch automatisch sehr viel positivere Wörter, die ich benutze und äh, bin ich negativ drauf, habe ich natürlich negativere Wörter. Intonation ändert sich, das heißt das Gefühl spielt hier ganz, ganz stark rein.
0: Und wie ist das mit dem Auditiven Sinn. Ja, auditiv hat
1: natürlich wieder zwei Seiten. Und zwar ist das einmal das, was ich selber höre. Ich, ähm, äh, manche, manche Leute sagen, ich muss doch erstmal sagen, ich muss doch erstmal äh, äh, erst hören, was ich, was ich sage, damit ich weiß, was ich denke. Also es ist äh, einfach so, wenn ich meine eigene Stimme höre, hat das natürlich auch einen Einfluss darauf, was ich als nächstes sagen werde. Wenn ich jetzt merke, das war jetzt aber sehr niedrig. Negativ könnte es sein, dass ich mich spontan dafür entscheide, doch äh, etwas positiver zu reden. Auf der anderen Seite, was sehr viel einleuchtender ist, ist, wenn ich mit jemandem spreche, diese Person sagt etwas und äh, ich schwinge mich auf diese Person ein. Also wenn ich mich mit dieser Person sympathisiere, Rapport nennt man das auch auf Englisch, dann ähm, komme ich schnell in dieses gleiche Fahrwasser, das diese Person hat. Und dementsprechend ist meine Wortwahl auch auch entsprechend. Auf Wortebene ganz einfach, ähm, jemand fragt mich, wie geht es dir? Und ich sage, mir geht es gut. Dieses mir geht es gut mit dem mir am Anfang ist für mich jetzt ganz persönlich die Variante, die ich am häufigsten gebraucht habe in meinem Leben. Und deshalb einfach äh, von der Kategorisierung meines Gehirns her, also was mein, Kat- mein Gehirn kategorisiert hat, nimmt es eben genau diesen Satz als erstes. Mir geht es gut. Ich könnte auch sagen, es geht mir gut. Wäre genauso eine Variante. Also mein Gehirn liefert mir einfach den Satz, der dazu am besten passt. Der Auditive Sinn, das heißt, das, was ich gehört habe von meinem Gegenüber, liefert mir praktisch die entsprechende Variante der passenden Antwort zu diesem Satz.
0: Jetzt ist es klar. Während wir sprechen, holt sich unser Gehirn immer den Satz, der am besten zu der Situation passt. Und von den möglichen Sätzen nimmt unser Gehirn den Satz, der am häufigsten vorkommt. Wozu kann ich diese Information für mich nützen?
1: Ja, und das ist genau, das ist die Antwort auf die Frage, wo kommt die Sprache her? Das hilft mir natürlich, wenn ich verstehe, was mein Gehirn tut, während es Sprache produziert. Das heißt, da ist gar nicht so viel Kreativität dabei, sondern es ist einfach nur ein Abrufen von ganz vielen verschiedenen Informationen, die äh, kategorisiert in meinem Gehirn irgendwo abgelegt werden und ich reproduziere die auch einfach nur nach einem äh, nach einem gewissen Algorithmus, den nur mein Gehirn kennt. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich äh, brauche also beim Generieren von Sprache zunächst erstmal meine Sinne. Da ist die einfache Schlussfolgerung, wenn ich beim Lernen, also einen neuen neuen Satz, den ich lerne, wenn ich dazu gleich die Sinne aktiviere, die ich dazu brauche und möglichst auch intensiv aktiviere, dann kann ich natürlich besser lernen.
0: Kannst du dazu mal ein Beispiel machen?
1: Ja, das ist zum Beispiel wie, ähm, ähm, äh, the car drives down the road, also das Auto fährt die Straße runter. Ja, dann lerne ich diesen Satz und jetzt würde ich meinen Sinn aktivieren und das wäre jetzt der visuelle Sinn das, äh, die Straße runterfahren muss ja nicht immer bergab sein Es kann ja auch einfach nur im Flachland würde das auch ähm, funktionieren mit down the road und äh, da darf ich mir natürlich überlegen ist das eine breite Straße, eine schmale Straße ich stelle mir so ein bisschen die Landschaft dazu vor ist es ein großes Auto ein kleines Auto, ein altes, ein neues ist es rot, gelb, grün und so weiter Je mehr ich da visuell reinbringe in dieses Bild, desto besser ist es. Ich kann das Auto auch lustig machen. Also ich mache so Walt Disney-mäßig und es hat einen großen Mund vorne dran und es lächelt und es hat Augen oder so. All diese Dinge helfen mir, diesen Satz besser zu verankern, weil dann die, äh, der Sinn der Sehsinn stärker geworden ist. Das Gleiche mit dem Hörsinn. Dazu stelle ich mir einfach ein lautes Motorgeräusch vor oder noch den Wind oder so. Und äh, das Gefühl, wenn ich lachen muss über dieses witzige Auto, dann ist es natürlich toll, wenn ich mich. Wenn ich begeistert, mir dieses Auto anschaue, weil es ein Ferrari ist und ich begeistert bin von Ferraris, dann ist das auch ein Gefühl. Also hier die Sinne natürlich ganz stark aktivieren und möglichst oft diesen Satz wiederholen.
0: Also das häufige Wiederholen ist gut. Denn dadurch geht es tiefer ins Gedächtnis.
1: Genau, wir haben ja diese zwei Parameter. Einmal haben wir natürlich die Situation mit den Sinnen, die ich aktiviere. Und durch, durch das viele wiederholen, auch immer von anderen Situationen, es muss nicht immer dieselbe sein, dadurch geht das natürlich tiefer rein. Und wenn jetzt irgendwann mal die Situation auftaucht, mit das Auto fährt die Straße runter, dann. Ähm, kommt natürlich sofort dieser Satz in meinen Sinn, weil ich, mein Gehirn kann gar nicht mehr anders, es war jetzt einfach okay, der Sinn 1, 2, 3, also visuell, auditiv und, und ähm, kinästhetisch ist aktiviert, es passt alles zusammen, dazu passt dieser Satz und es geht natürlich, das, mein Gehirn greift praktisch sofort auf diesen Satz zu, weil die Synapsen da so stark sind, also weil ich ihn mir so stark gemerkt habe, dass einfach die Information sofort rauskommt und dieses dieses prinzip zu verstehen hilft mir einfach beim sprachenlernen
0: unser so lernen ist schneller und viel effizienter
1: das ist es. Das ist es. Darum geht es ja auch. Dadurch vergesse ich weniger und dadurch macht das dann natürlich auch mehr Spaß, weil wenn ich weniger vergesse, macht es mehr Spaß, weil ich mir sofort alles merken kann. Ich komme schneller zum Ziel, ich kann mich schneller ausdrücken, besser ausdrücken und so weiter. Und äh, das ist wie mit allen Dingen im Leben. Wenn ich etwas richtig gut mache und, und systematisch aufbaue und ich bin irgendwann gut in dem, was ich tue, dann werde ich davon auch mehr machen wollen, weil mir es einfach Spaß macht. Und das ist Das ist die Sache dabei.
0: Okay, damit wissen wir jetzt, wo die Sprache herkommt. Das war der Language Mining Podcast mit Wo kommt die Sprache her? Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ja, und von mir auch nochmal. Tschüss, bis nächste Woche.